Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim! Olá, queridos ouvintes! Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora o Diário Mágico. Toda quinzena eu recebo um convidado que traz consigo seu diário totalmente aberto. Histórias, práticas, perspectivas diferentes de pessoas reais e convivências reais. Mas antes de eu apresentar o convidado desse episódio, eu quero falar para vocês do nosso próximo episódio, que não é um diário mágico, mas sim é um Páginas Abertas. O nosso novo formato é uma live que acontece mensalmente e que eu leio histórias de ouvintes. Eu já estou recebendo alguns e-mails, já estou recebendo uma certa quantidade de áudios no WhatsApp e eu gostaria de convidar você para fazer o mesmo. Mesmo que você ache aí que as suas histórias elas não são relevantes, ou que elas são bobas, né? ou que, sei lá, você tenha uma certa vergonha ou timidez de se expor, deixa disso, compartilhe comigo. Eu acho que é um formato super legal para a gente ouvir né, outras perspectivas de pessoas que estão aí na comunidade, que estão acompanhando o Diário Mágico, e eu também vou contar uma série de histórias minhas. A princípio, o tema dessa próxima live, do dia 4 de junho de 2021, é, vai ser sobre Templo Astral, mas... É, os seus relatos eles não precisam obedecer esse tema, é de tema livre. Então você pode mandar para mim ou um e-mail no contato arroba diariomagico.com.br ou então você pode mandar um WhatsApp no seguinte número, é 31 975 375123. De novo, 31 975375123 Grava um áudio, ou então manda uma mensagem, ou então, sei lá, tira uma foto da sua página do Diário Mágico e fala assim, Rodrigo, isso aqui que aconteceu, interpreta aí, e se você mandar áudio eu vou tocar, se vocês mandarem texto eu vou ler, é, e é isso aí. Agora, para o nosso episódio, eu tenho o prazer de receber Rafael Salomão, ele é o Frater F418, ele é maçom, Mestre de Kung Fu, ele é telemita e ele é um dos grandes amigos que a Santa Ordem me deu. Nós já tínhamos gravado um episódio, mas na busca de uma qualidade crescente, eu resolvi regravar e fiquei muito feliz com o que a gente produziu. O resultado, você confere agora. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Bom, pessoal, hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui ele, Rafael Salomão, Frater F418, que tem publicado artigos maravilhosos, feito um trabalho de divulgação maravilhoso da Santa Ordem e que é, foi super prestimoso, né, super se dispôs a regravar esse episódio aqui, que já tinha ficado sensacional e que a gente tá aqui em busca de maior qualidade. Então, Frater, poxa, muito obrigado aí por aceitar esse convite. Seja 
seja bem-vindo ao Diário Mágico, cara. Que isso, meu irmão. A honra é toda minha, pode contar comigo e eu acho o trabalho que você está fazendo maravilhoso também. É um prazer poder participar e contribuir aqui com o meu tijolinho. Poxa, não, eu ganhei já meu dia só de, de, de receber esse elogio do trabalho, porque, porra, admiro pra caralho isso, seu trabalho público, mano. E, 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 e aí, Frater, é, como todos os convidados do Diário Mágico, vou te pedir, então, pra falar um pouquinho assim sobre você. É, quem é, quais são os interesses, linha de magia, né? Um pouquinho da sua história de vida dentro da magia, assim. Como é que é isso aí, cara? Como é que esse, esse interesse se despertou e tal? Conta pra gente. Olha, é até um pouquinho difícil separar é, a minha vida da magia e a minha vida sem magia. Porque desde muito novo eu tive interesse por esse assunto, né, do, do oculto. A minha motivação para entrar, como a maioria dos adolescentes nesse mundo, foi tentar conseguir sucesso fácil em certas áreas. Eu esperava que a magia pudesse me trazer dinheiro, riqueza, fama, prazer e etc. E isso me atraiu a, a ler muito material. Com 16 anos de idade eu já estava lendo Liberaba, já estava lendo Dogma Ritual da Alta Magia. Mas o... O que realmente foi, foi, a, foi o ponto de mudança da minha vida foi por volta dos 19 anos, quando eu solicitei ingresso à Santa Ordem e iniciei como estudante, aquele, aquele processo de estudante lento no qual eu, eu enrolei pra caramba pra ler aquele material. Uma até... bibliografia de duas mil páginas, mais ou menos. Sim, é, duas mil páginas, que se você for um leitor comprometido, um cara sério, você já leva um tempo para conseguir absorver, e eu não era um leitor comprometido, nem um cara sério, então eu demorei com um pouquinho mais. <risos> e com 19 anos é mais difícil, né? Sem dúvida. Eu tenho muita gratidão pelo meu instrutor, é, porque se não fosse o, o toque dele, a condução carinhosa dele me dando aquilo que eu preciso, né? mesmo quando, quando foi a medicina amarga e não aquilo que eu queria, foi o que me, me ajudou a dar o próximo passo. Por exemplo, nessa enrolação com, com os livros, né? com a bibliografia, eu queria sempre ter certeza de que a porta não ia fechar, de que eu não ia perder a oportunidade. Aí eu ficava mandando um e-mailzinho, tipo, ô meu irmão, minha, minha intenção não morreu não, ainda estou disposto e tal, e aí ele me respondeu mais ou menos na linha do ok, sua... Sua intenção tá viva, mas cadê seu trabalho? Cadê o, o seu avanço? Cadê você fazendo aquilo que você precisa fazer? E aí eu falei, poxa vida, eu não tenho nem como responder isso, né? Vamos começar a trabalhar a sério. Uau, tá, maravilhoso, tá? É, 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 na, na medida justa entre recede e quebrar, né? É isso aí, isso aí é o pilar do meio. É, fora isso... Eu sou praticante de artes marciais, mais especificamente o Kung Fu, estilo Wing Tsun. Eu treino desde os 12 anos de idade e hoje em dia eu já tenho minha própria linhagem marcial, na qual eu ensino uma adaptação mais moderna daquilo que eu aprendi. E além disso, esse trabalho que você tem visto, né, que é tentar contribuir um pouquinho para explicar a magia, o misticismo, numa linguagem mais clara, mais direta, que a pessoa que hoje em dia está nessa correria né, de, como dizia o Raul, a verdade do universo e a prestação que vai vencer, não, não tenha que ficar ali confuso é, com aqueles termos esquisitos dos, dos livros de antigamente, que ele possa ter um pouquinho mais de clareza e abreviar um pouquinho as ordalhas. 
Sim. Não, e uma coisa que eu gosto muito de pensar né, nesse trabalho que você tem produzido, né, é, para quem ainda não sabe, né, eu vou colocar esses links todos aí na descrição do post, mas é, o, o, o Frater F418, o Rafael Salomão, ele tem publicado é, uma série de artigos que os títulos em torno, geralmente são né, tudo que você precisa saber sobre o estudante, ou, ou como é que é tudo que eu sei sobre o estudante, como é que são os títulos dos artigos, Frater? <risos> Eles são todos pela linha... Quase tudo que eu sei Isso. sobre o assunto tal. O subtítulo Isso. é o que não é muito. Porque <risos> não, não importa o quanto eu tenha vivido, aquilo ali é só a minha perspectiva da coisa, que pode ajudar algumas pessoas a, a elucidar alguns pontos, mas não pode ser tomado como verdade universal, porque aquilo ali é a minha vivência, né? Sim, mas eu acho que uma coisa que é muito legal é assim, é, você está dando um, um, né, um passo a passo e uma referência básica é, para as pessoas se encontrarem mais ou menos dentro desse mundo que é né, a Santa Ordem, a Astro Argento e esse mundo de Telema e, por que não, de ocultismo em geral. Né? Então eu penso assim, é, eu acho que o Diário Mágico aqui ele não tem a pretensão de ser necessariamente um podcast instrutivo ou um podcast de dados. Né? Eu falo que é muito mais um podcast de entretenimento e que, a partir dele, claro, a gente aprende muito com a visão dos outros e com né, as perspectivas diferentes. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto, né, Frater? Mostrar pontos de vista diferentes. Eu acho que é isso. É, e, e aí, quando a pessoa ela escuta né, a gravação do, né, do Rafael Salomão, e fala assim, porra, é, esse rolê de Santa Ordem é muito legal. Ou então escuta lá nossos irmãos lá do Foco de Pestilência, ou então do Sabedoria Arcana e fala assim, porra, eu vou seguir o caminho de Telema, aí os seus artigos eles complementam uma grande lacuna que havia, né? Que é material de qualidade sendo produzido contemporaneamente e tal. Isso é muito bacana, cara. Ô, meu irmão, eu fico muito contente de ouvir isso. É essa mesma que é a intenção, é poder ajudar, agregar, contribuir. Se um irmão em algum cantinho aí do nosso país leu aquele material e saiu um pouquinho melhor do que antes, eu já estou satisfeito, já estou feliz, era isso mesmo que eu pretendia. Sensacional, sensacional. Cara, e, e outra coisa, é, você falou que você é instrutor também de artes marciais e tal, né? Tem o seu próprio local. É, e uma coisa que, que né, você não mencionou, mas que eu preciso também te parabenizar é você dá é, 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 aulas de yoga semanalmente para a comunidade ao redor, né? Isso é muito legal, cara. Isso é uma iniciativa muito foda. É, agora a gente tá parado em função da é. pandemia. E, mas sim, assim que a situação passar, eu pretendo retornar com esse projeto. Tanto as aulas de defesa pessoal de artes marciais, quanto as aulas de yoga são oferecidas gratuitamente para quem quiser aparecer. E é sem pegadinha, não é, não é pedido nada em troca. Quando você quer vir, você vem, você faz o que você quiser, e se você não quiser, você não faz. Simples assim. Que legal. Legal. É, é, e, 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 eu, eu tô devendo ainda uma visita lá pro Yoga, mas a gente já teve o prazer e a possibilidade de, de, de se encontrar pessoalmente e isso já é muito legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Bom, e Frater, é, geralmente quando eu chamo as pessoas para participar aqui do Diário Mágico, é, eu pergunto para elas se elas têm assim, é, algumas histórias que elas pensaram para compartilhar com a gente e tal. 
eu lembro que é, na primeira gravação que a gente fez, você me contou alguns casos muito interessantes e eu lembro que a gente ainda ajustou as perspectivas que você tinha né, outras histórias ainda para acrescentar e eu fiquei meio curioso assim, para saber o que, que você pensou de compartilhar com a gente aqui no Diário Mágico e tal. O que, que, que você trouxe aí? O que, que, que já aconteceu assim, nessa sua vida de experiência com magia, com cultismo, seja dentro ou fora da Santa Ordem e tal? O que, que você tenha para contar de caso assim, para gente, cara? Ô, meu irmão... Curiosamente, um dos meus diários que, que estava perdido, eu consegui encontrar ele hoje. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado, porque eu consegui ver nele ali alguns detalhezinhos sobre aquelas operações goéticas sobre as quais eu tinha comentado contigo. Então, é, uma das coisas interessantes desse diário é que ali eu estava trabalhando com aquela invocação da Goécia. É, quando, quando me tornei neófito da Aston Argenton, uma das coisas que eu decidi é que eu ia chamar os 72 espíritos e ia colocar os 72 sob a minha baqueta. A verdade é que <risos> era um projeto muito além do que, do que eu, como, como neófito, deveria empreender. E eu consegui lidar com os sete primeiros, que para mim já foi uma grande vitória. Mas foi interessantíssima essa vivência por causa das coisas que eu aprendi sobre aqueles sete primeiros gênios e as interações que nós tivemos, que foi totalmente por fora do que aquilo que, que é dito a respeito deles nos Grimórios. Só aí eu já percebi que é, nem sempre existe uma, uma realidade objetiva igual para todo mundo quando você lida com uma determinada entidade. E ao invés de usar a ritualística tradicional, eu usei uma adaptação minha, que eu não recomendo. É, mas foi o que eu fiz. Eu já tinha composto meu pantáculo naquela época, eu acreditava ele forte o suficiente para me proteger contra qualquer, qualquer influência. Então eu apenas usava o pantáculo como meio de, de proteção e não usava invocação, triângulo, nem nada. Minha metodologia consistia em memorizar o sigilo daquele Jim em particular e chamar ele para bater um papo. É, minha projeção astral e minha, minha visão do espírito ela sempre foi muito boa, porque antes mesmo de entrar para Santa Ordem eu já praticava por conta própria. Então, para mim, não era difícil é, imaginar ali o sigilo no ar através de um, de um Dharana concentrado o suficiente praticar os rituais no astral. Uma, uma outra prática que contribuiu muito para eu desenvolver essa visão do espírito foi que no período que eu precisava ir trabalhar de coletivo, pelas manhãs dentro do coletivo lotado, em pé, pendurado ali naquele ferro, eu fazia os rituais menor e maior do pentagrama, menor e maior do hexagrama, etc. Tudo astralmente enquanto viajava de ônibus cheio de gente ao redor. Então, quando você se habitua com essa situação, você consegue ter um darana forte o suficiente em qualquer outra situação. Caramba, que legal. É, é, é treinando na base do cotidiano mesmo, né? Sim, e por que não? Né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não tenho tempo de praticar, minha vida é muito corrida. Ok, mas existem alguns momentos da sua vida em que você está no automático. Então, por exemplo, se tu pega o busão, pega o metrô, por que não? Enquanto você está ali, você não aproveita para fazer as suas práticas mentalmente, ali na, na, na tela mental. Não, e 
E dá pra pensar assim, da mesma forma que a gente tem adaptações de estilos de artes marciais ou de estilos de treinamentos físicos, né, que vão usar objetos do cotidiano e do dia a dia, né, ou então essa, essa galera da calistenia, né, que vai usar coisas dentro de casa pra treinar o corpo, por que não também pensar que a gente pode adaptar exercícios energéticos e é, 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 né, de, de, de magia e de ocultismo para o nosso dia a dia, justamente pra otimizar nosso tempo e otimizar nossa consciência, né, genial, muito bom, muito bom mesmo. Exatamente. <risos> É, e numa das últimas vezes que eu estive conversando com o meu primeiro instrutor, que eventualmente, na medida em que você vai subindo na Santa Ordem, acontece de você chegar no mesmo grau da pessoa que te instruía, né? Então, você acaba mudando de instrutor. Eu tive dois instrutores dentro da Santa Ordem, o meu atual e o meu primeiro instrutor. Nós nos encontramos no, no ano retrasado e ele estava rindo disso, me falando, e aí, aquela época que tu, tu mexeu com, com os espíritos da Goiânia e um deles estava te convencendo a, a bater carteira e não sei o quê, eu já não lembrava bem dessa história, eu falei, o que cara? Como é que é mesmo? E eu tinha perdido esse diário e agora eu achei, né? Quando eu estava trabalhando com, com o Valefor, eu fiquei extremamente inclinado a... A desbravar o mundo do, 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 dos comem, né? os homens de confiança, que são os, os estelionatários. Então eu comecei a, a estudar. <risos> comecei a estudar pickpocket, né? a arte de, de conseguir bater carteira sem que as pessoas vissem. Ficava estudando é, aqueles grandes estelionatários da história, etc. Mas aí eu me toquei, eu já falei, opa, peraí, isso não, isso não tá que muito tá normal, o né? que, que que tá acontecendo? Isso não era muito a minha tendência de caráter e de repente parece que eu resetei meu personagem, né? Tipo Exatamente, isso. por aí, e eu me toquei que ele tava me influenciando. E essa aí é uma das, das grandes regras do, da invocação de quaisquer espíritos que seja, ou do que a gente já falava muito disso que é tenha um plano antes de começar a lidar com a entidade e quando você começar a lidar com a entidade, não importa o que ela te prometa, não importa o que ela te ofereça, não se desvie do plano. Então, por exemplo, se você decidiu é, que você precisa conseguir um emprego amanhã e aí você chama a entidade para conseguir aquele emprego ali para você e no meio da operação ela começa a falar, não, que emprego? Não, você vai, vai ganhar milhões. Eu tenho aqui um jeito que você vai ganhar milhões. Eu quero tal coisa de você, ou você vai fazer tal coisa, você vai ser milionário, você não precisa de emprego, não. Se você cai nessa de entrar naquilo que a entidade está te protegendo, está te prometendo, você já foi influenciado, você já não é mais a pessoa que está no controle da operação, você já está no polo controlado. Porque você não se manteve atento ao plano. Essas colocações do, do Cat, né? E, e mostra justamente, né? A vontade é o indivíduo que define o que quer e que vai até o fim, né? E se a sua vontade cede a, a influências externas e a outras apresentações, então não existe vontade, existe desejo, ele tá sendo dobrado, né? Isso é muito bom, muito boa essa colocação. Muito legal, é isso mesmo que você disse, né? Há uma diferença entre a vontade e o desejo. E. Quando você empreende qualquer operação que seja, ou ele vai comprovar a, a realização daquela vontade, ou você vai perceber que na realidade não era vontade, aquilo era um desejo do seu ego, e aquela estrutura vai ruir, você não consegue sustentar aquilo. Nessas, nessas operações goéticas, é, eu consegui, como eu disse, chamar os sete primeiros, né? Baal... 
o Agares, Vassago, Samigina, é, Marbas, etc. E esses sete eles se tornaram muito próximos de mim, ao ponto de que eu não preciso mais fazer quaisquer rituais para chamá-los. É, e essa é uma das histórias mais interessantes que eu tenho. Não sei se eu cheguei a comentar ela contigo da última vez. Porque a academia na qual eu ensinava artes marciais era uma academia pequena. E, de repente, os outros instrutores que davam aula lá também encontraram um lugar grandão, super legal, não sei o quê. E a gente se convenceu de mudar para aquele, aquele espaço maior, aquele espaço gigantesco. Era, vamos supor assim, uma melhora de, de base 10. 10 vezes melhor, 10 vezes maior, 10 vezes mais caro. E a gente é entrou nessa aventura. E eu fiquei bastante preocupado, eu pensei, puxa vida, como que eu vou fazer? Porque a turma que eu tenho hoje em dia, principalmente por causa dos programas de gratuidade, não sustentam aquilo que essa, que essa academia nova exige, se tratando de finanças. Então, até que ela comece a crescer, eu vou ter um déficit financeiro, eu vou ter que bancar isso do meu bolso, eu não queria ter que fazer isso. Uhum. E na minha tela mental, como eu sempre faço, eu chamei o Baal, alguns falam Baal, né, mas eu sou mais familiarizado com o Baal. Chamei ele pelo nome e ele sempre aparece aqui no, no cantinho superior esquerdo do meu ombro, como se ele estivesse por trás das minhas costas. E é legal que ele aparece para mim com o visual do Zé Pilintra da, um, da Umbanda. Eu não sei por que, que o meu inconsciente criou essa relação. Mas ele sempre aparece com aquele visual de malandro, chapéuzinho branco de lado, com a fita vermelha, gravatinho vermelho, etc. E só uhum. isso, né? E eu falei, poxa vida, a situação tá desse <risos> jeito e tal, e eu não tô afim de ter que tirar dinheiro do meu bolso para bancar isso, não. Eu quero uhum. que a situação se resolva. E ele falava para mim, sempre muito, muito solícito, sempre muito brincalhão, né? Não, não preocupa com isso, não. Não preocupa com isso, não, que eu vou resolver. E no dia eu não tava muito para ficar sendo bajulado. Eu falei, beleza, tu vai resolver, mas eu quero, eu quero uma resolução rápida. Eu quero essa resolução hoje. Eu não quero ter dúvida de que foi você mesmo que fez ou que a situação se resolveu de outra forma e que eu tô atribuindo a você. Então, você, você topa o desafio? Ele falou, você vai ver. Hoje ainda tá resolvido. Caramba! Nossa, tá. Uhum, beleza. Eu tava vindo pro centro devolver um tênis que eu tinha comprado pra uma moça, que eu comprei no Mercado Livre, o cara jurava pra mim que era um tênis original e não era. Chegou um, um tênis pirata. Eu tava indo no correio fazer essa devolução. Uhum. Chegando no correio, eles não tinham embalagens pra que eu pudesse mandar esse tênis de volta. Então eu saí procurando um lugar onde tivesse uma embalagem para vender e cheguei na loja de um cara que eu conhecia, eu tinha visto ele em alguma reunião da maçonaria um tempo atrás, mas a gente nunca tinha tido assim, papo de parar e de conversar. E aí eu falei, ah, você tem embalagem? Ele providenciou a embalagem para mim, a gente foi conversando e ele comentou comigo assim, olha, quando for mês que vem eu quero estar tá voltando para o sul, que eu vou voltar para junto da minha família, vou abrir lá uma, e abrir uma loja de churros gourmet, eu não sei se abriu porque, por causa da pandemia, não sei se, se deu certo o plano uhum. dele. E eu estou vendendo essa loja aqui. Eu falei para ele, que interessante, talvez, talvez eu esteja comprando, né? você está vendendo, quem sabe eu não compro. E você me mostraria os livros caixa da loja? Aí ele me mostrou os livros caixa, lucro Sim. excelente, custos baixos, e me pediu um preço muito abaixo do que o negócio dele valia, muito abaixo falei, tá vendida já, não precisa anunciar não, 
<risos> comprei, comprei a loja dele, cara, no mesmo dia, um negócio que eu não tava esperando fazer, vindo de uma pessoa da minha confiança, né, porque seja como for, mesmo a gente não tendo convívio, irmãos de algumas ordens, como é o caso da maçonaria, a gente tende a dar um, um crédito a mais, né. É, claro, claro, legal. Com livros claro. caixas excelentes, e essa loja forneceu para mim tanto dinheiro quanto eu precisava para custear o novo empreendimento e ainda sobrou, ainda deu um, um superávit. É, em menos de um ano a loja se pagou. E aí tem gente que fala para mim assim, mas vem cá, Frater, você tem certeza que isso foi magia? Você tem certeza que não foi uma grande coincidência? <risos> uhum. como, como que eu vou responder uma pergunta dessa? Se eu não for convencido por, por algo assim, eu vou ser convencido pelo quê? Isso, ótimo, com resultados materiais que eles beneficiam a todas as partes e que ainda por cima né, é, a, a, traz um bem-estar social também, que é justamente a mudança da academia lá. Cara, que, que, que história foda, que legal, que legal. E, e aí, tipo assim, você teve algum tipo, alguma inclinação de agradar a Baal depois, de alguma forma? Não? Como é que é essa sua relação? Tipo, existe um pós-marketing com, com a entidade? Ou não? <risos> Olha, com esse set, não, mas até a gente uhum. chegar nesse nível de, como eu vou dizer assim, de intimidade, demorou Sim. um pouquinho. É, eu aprendi de memória o sigilo de cada um deles, aí eu passava os dias desenhando e mentalizando, e nos meus intervalos de almoço na empresa que eu trabalhava, eu ia para um canto onde não tinha ninguém e fazia ali a minha projeçãozinha, chamava e ficava conversando com os caras, tentando entender a natureza deles, né? Quem, quem que é você? O que, o que de mim que você representa? Qual é o pedacinho do meu ser que está sendo manifestado aí através de você? O que, que você tem para me contar? O que, que eu tenho que aprender com você? E eu fui me harmonizando aos pouquinhos, entendendo, me, me familiarizando, me aproximando, fortalecendo o vínculo, até o ponto que é, eu até ficava muito cabreiro com isso. Porque quando, quando os espíritos são dóceis demais, né? Às vezes pode ser que eles estejam <risos> com alguma segunda intenção. Mas Sim. eles eram muito claros, mesmo quando não eram dóceis em dizer que eles estavam sob a baqueta do meu anjo. Inclusive o Agares, ele é muito, como é que eu vou te falar, muito arredio, entendeu? Ele nunca, nunca deu muita moral para o Rafael, não. Ele fazia Entendi. questão de falar assim, olha, não é, não é com o Rafael que eu converso, não é o Rafael que me dá ordens, eu tô sobre a baqueta do F, é do seu anjo que eu obedeço. E, olha só. E ele tinha essa, essa postura comigo, de deixar claro que, que o Rafael não apita nada não, mas que tem uma parte de mim, entendeu? Que ao ele trabalhar para essa, essa parte de mim, ele era elevado. E essa é a relação que eu tenho, pelo menos com esses sete primeiros com, com os quais eu consegui realizar esse trabalho. Quando eles prestam um serviço para a minha vontade, quando eles trabalham na minha grande obra, ao Sim. realizar isso eles estão se elevando, o próprio resultado Sim. é a recompensa deles. Muito boa essa, essa colocação de uma forma tão clara e tão explícita, porque às vezes as pessoas elas têm assim, um, uma dificuldade de entender qual que é a moeda de troca dessas inteligências, né? Eu gosto de chamar eles de macroelementais, é, mas, mas muito boa assim, essa relação do que, que a entidade é enquanto é, uma. uma 
prestar um serviço para o magista, né? E muito legal, muito, muito boa essa forma de colocar isso tão claro assim. É, que interessante. E, e isso tudo você foi, né, não aprendendo, né, mas confirmando através dessas constantes entrevistas com, com essas entidades, né? Exatamente, essas entrevistas, esses bate-papos, é o equivalente a você sentar numa mesa de bar com uma pessoa que você conheceu, talvez por intermédio de outro amigo, talvez que você é, trabalhe junto, mas você não tem tanta intimidade assim, e vocês vão interagindo e sabendo o que, que um tem para oferecer e o que, que o outro tem para oferecer, e vão trocando ideias e vão achando ali um campo em comum. Só que nessa brincadeira, ambos os lados, eu entendo que ambos os lados eram eu, só que um, um lado de mim ali sobre o qual eu não tinha controle, sobre o qual eu não conhecia, e ele negligenciado buscava se expressar de uma forma desorganizada, desestruturada, nem sempre coerente, com, com o objetivo do tudo que sou eu. E esse trabalho que a gente realizou permitiu que ele saísse ali da sombra e, e viesse a atuar na luz. Sim, vai integrando partes do ser, né? Exatamente. Ô, Frater, e quando que você se deu conta de que sete era enough, né, suficiente, não. e que não ia dar pra trabalhar com 72, como é que foi isso aí? Não, eu, eu não me dei conta, eu, é. nessa época principalmente eu era um cara muito ganancioso, ambicioso, ambicioso exatamente, eu queria todos, só que é, era como se fosse Pokémon, gota catching all, e eu queria todos, mas chegou um ponto que parou de funcionar, eu chamava o próximo, ah. o próximo não vinha e eu não conseguia entender bem o que estava que acontecendo. E ali ah. conversando com os outros com os quais eu já tinha aquela influência, eles me disseram, não lembro bem a palavra, eu não tenho aqui o diário na minha mão agora para consultar, mas basicamente o que me Sim. passaram foi o seguinte, olha, você já tem poder o suficiente para o estágio que você está. Você não precisa ah. de mais do que o que você tem. Agora você tem que trabalhar, tem que correr atrás. Se eventualmente chegar um momento em que você precise de mais, você vai ter mais. Mas nesse momento você já tem poder de sobra. Olha só. E ali eu aceitei aquela mensagem, mesmo porque invocar 72 espíritos da Goethe não faz, não faz parte do trabalho de um neófito da Santa Ordem. Era ali uma, uma side quest que eu estava fazendo, como todo mundo faz, né? Aquelas coisas que ninguém diz pra você fazer, que não tá em juramento nenhum, que não tá em lugar nenhum, mas você quer gastar seu tempo com aquilo. Eu me desviei daquilo e voltei pra o que importava, né? Voltei meu foco pra grande obra. É... Basicamente isso eliminou a maioria das desculpas que eu tinha. Desculpas do tipo, ah, eu, eu não tenho saúde suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Todas aquelas distrações da vida cotidiana, esse trabalho acabou me permitindo me livrar dessas distrações e chegou o ponto de eu não ter desculpa nenhuma a não ser me dedicar integralmente à grande obra. Legal, legal, tá? É, na, na, quando você vai conseguindo contemplar né, essas várias necessidades do dia a dia e descobre que se você for fazer sua grande obra no mundo, né, todas as soluções para os problemas práticos eles vão se apresentar né, às vezes você vai precisar de, de levar um pouquinho mais de tempo para fazer um quebra-cabeça para fazer um investimento, para fazer uma administração de, né, de, de, de diversos fluxos ali, mas que eventualmente as coisas todas vão se encaixando justamente para você fazer o que 
que você propôs para o mundo, né, isso é, ao mesmo tempo que é libertador, é, é também uma, de uma responsabilidade assim, muito grande, né, porque é, aquilo que a gente falou logo no início, né, de que quando você estabelece um contato com uma entidade e você coloca a sua vontade para ela e você tem o, o entendimento certo do que, que você vai fazer, eu gosto de pensar também que esse também é o nosso contato com a, com a grande obra, né? com a nossa verdadeira vontade. Então, na hora que você estabelece para o mundo, seja no seu juramento ali de neófito, né? no final da aprovação, é, seja quando você está seguindo um caminho individual, você vira e fala assim, cara, então, meu caminho é esse, eu vou fazer isso, desse, desse jeito. Se você se seduz por outras tantas matérias e deixa cair né, naquele é, abismo do conhecimento infinito de tentar mil e um sistemas e fazer mil e uma iniciações em ordens diversas, acaba que você até se perde no meio do caminho e, 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 e a, sua, a sua vontade ali ela foi vencida pela, pela grande curiosidade que a vida tem para nos oferecer. O né? que, que, que você acha dessa metáfora, cara? Essa metáfora se apresenta no meu dia a dia, porque como eu tenho o prazer e a honra de orientar alguns irmãos dentro da, da Santa Ordem, nós vemos muito isso nos probacionistas. A única tarefa, o único o cerne do trabalho do probacionista é que ele obtenha conhecimento científico da natureza e poderes do seu próprio ser. Traduzindo, né, simplificando, que ele descubra quem ele é e em que direção que ele está indo, em que direção que ele está se movendo. Isso é muito importante porque se a pessoa ela não tem uma, uma noção de, de quem ele é, de onde ele está, ele se seduz muito fácil por aquilo que não é dele, aquilo que é do outro. Então, às vezes, a pessoa coloca na cabeça dele que ele precisa correr atrás de grana. E aí ele começa a se dedicar atrás de, de grana. Mas eu não digo só de, de subsistência para si, para os seus entes queridos. O cara quer ser rico, ele quer ter o carrão, ele quer ter a, ter a roupa cara, o celular caro, ele quer poder esbanjar. E aí ele começa a correr atrás desse negócio, desse negócio que não faz parte da natureza dele, não faz parte de quem ele é, da constituição daquele indivíduo. E aí, por gastar a vida toda correndo atrás de uma coisa que não é dele, que é do outro, ele acaba perdendo aquela realização que ele teria se ele buscasse descobrir qual é a dele. E, e assim com tudo, cada vez que você se deixa seduzir por, por uma distração que na realidade ela não é sua, na melhor das hipóteses, aquela distração, quando gerar frustração, quando você perceber que aquilo ali não é o anjo, mas é o ego, aí você aprende com aquilo. Só que às vezes você não vai aprender com aquilo cedo, o sistema demora demais para desabar, e aí você se pega com, com 60 anos... CEO de uma, de uma grande empresa, cheio da grana, com, com tudo que você achava que você queria. E nada daquilo te satisfaz, nada daquilo te enche, né? Sim, e, e, e assim, é claro né, que também a, 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 o mecanismo da vida ele é, muito, ele é muito inteligente, porque ele vai dando provas no meio do caminho e a pessoa que está iludida pela vontade, ou melhor, pelo desejo dela, né, é, ela vai ignorando aquilo dali, ou então é, dizendo que são apenas provações é, temporárias e tal. Então, o corpo manifesta né, a frustração e somatiza e tudo. É, e aí as relações elas vão dando provas, porque aquela frustração que ela está ali, Ali, 
né, eu, eu gosto de, de usar o seguinte termo, né, é uma insatisfação existencial. Então, ainda que a pessoa esteja satisfeita é, 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 materialmente e, às vezes, porventura, intelectual e emocionalmente, na hora que ela pega e que a vontade dela, que foi expressada, seja em termos simples, né, na hora que ela conseguiu sintetizar aquilo dali, ou seja, de uma forma meio né, é, é, mais sutil e pouco definida, é, aquilo dali está ressoando no íntimo daquele ser a vida dele inteira, né, e aí é isso que você falou, né, Frater, e aos 60 e poucos anos, quando a pessoa se dá conta, é, às vezes, não vou dizer que é tarde demais, mas às vezes perdeu-se algum tempo em sidequests, <risos> por assim dizer. É isso aí, é, não há mal nenhum em que você explore outros, outros objetivos, além daquele principal, enquanto você ainda não conhece aquele principal. Porque se fala muito de verdadeira vontade, só que verdadeira vontade não é uma coisa que a gente, que a gente descobre, descobre fácil. Né? O, o pessoal mais velho, mais experiente, costuma dizer que ela está ali presente o tempo todo, que é como se fosse o... O Aurelius usa muito o exemplo do nariz, né? como se fosse o seu nariz, que embora ele esteja sempre dentro do seu campo de visão... O seu cérebro te. O seu cérebro habitua, né? E aí ele esconde. Você não, você não fica percebendo o seu nariz ali o tempo todo, embora ele esteja sempre ali no seu campo de visão. E, e a mesma coisa é a vontade, né? Você, embora ela esteja ali te influenciando, você não consegue percebê-la com clareza até um determinado avanço que dentro da Santa Ordem é equivalente ao adeptado. E em outras organizações, ou até mesmo a pessoa sozinha, ela pode obter de outras formas. Né? Mas enquanto você não tem essa, essa noção clara da sua, da sua vontade, é legal você experimentar coisas diferentes, fazer coisas diferentes para ver no que, que dá. Mas se você escolheu praticar o que quer que seja, e dia após dia, entra ano e sai ano, aquilo só te traz tristeza, insatisfação, frustração, dor e você continua batendo de cara naquela parede, porque você acha que amanhã, por mágica, aquela parede vai sumir, você vai chegar naquele lugar que você quer chegar, e, e você não percebe que, que essa situação não vai mudar, e continua insistindo, 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 você está diante de uma ordalha. A compreensão da ordalha, a percepção da ordalha, é o que vai fazer com que você possa vencer ela, e, e evoluir, e crescer com aquilo, mas continuar batendo de cara na parede não te leva a lugar nenhum. Maravilhoso, maravilhoso, Frater. Maravilhoso. E a meia, a, a, a metáfora do, do, do nariz é sensacional. Eu nunca tinha ouvido, não, mas muito boa, como a desesperado Frater Aureus. <risos> é, e, e, e aí, assim, Frater, por se dizer em Santa Ordem, né, e, e por instruir tantas pessoas, e, e aí, assim, né, instruir tantas pessoas para o ouvinte que eventualmente não saiba, significa ler tantos diários, né? Porque a instrução na Santa Ordem é baseada em cima do registro sistemático, né? e aí eu imagino que você também deva ter assim, é, se deparado com experiências muito é, é, singulares e, e até né, interessantes, assim, engraçadas para se, se compartilhar e tal você tem alguma coisa nesse sentido para compartilhar com a gente, ou mesmo da sua própria experiência alguma coisa assim para dizer, cara? 
Ah, meu irmão, histórias sempre tem, né? Hoje, relendo esse diário que eu, que eu havia perdido e hoje ele retornou como que por mágica para essa nossa gravação, <risos> eu achei coisas interessantes. Por exemplo, ainda na minha aprovação, ocorre... inclusive foi, foi um dos períodos que eu, que eu estive mais ferrado na minha vida. Eu estava morando de favor em um lugar que na realidade não era uma residência, era uma, uma empresa que, que era um... Não chega a ser um comércio, era uma, uma ONG, onde existia a Academia Betinense de Letras, que é uma, uma versão municipal da Academia de Letras, né? Dentro Sim. da cidade de Betim. Eu morava de favor por lá e a casa era bizarra. A casa era bizarra porque não tem explicação a não ser dizer que ela era mal assombrada para as coisas que aconteciam ali dentro. Caramba, tá. E naquele período eu estava começando a minha aprovação. Então... Jovem impressionável, começando a mexer com as coisas ocultas, em um lugar onde acontecia sempre coisas inexplicáveis. E já ocorreu de eu estar, por exemplo, praticando o ritual do pentagrama dentro do meu quarto, eu ouvi baterem na porta, e batiam na porta é, ferozmente, e eu ia lá ver o que tinha acontecido, não tinha ninguém na porta. Caraca. Cara, é, é, é aquela situação aí... Uhum. Sinistras, né? E um, uma das situações que me marcou foi uma vez que eu tava com a moça que era minha namorada na época e um amigo nosso foi passar a noite lá, porque tava na cidade, não tinha onde ficar e jovem é assim mesmo, a gente dorme onde a gente consegue dormir. Sim. E durante a noite eu senti uma presença fortíssima na porta, uma presença que tinha uma energia de cunho sexual e como se, se aquilo ali quisesse sugar da minha energia, quisesse tomar alguma coisa de mim. E saí do meu corpo astralmente, fiz ali os devidos banimentos e desenhei um pentagrama na porta astralmente, etc. O incômodo passou e eu fui dormir. E no outro dia eu fui conversar com esse cara. Eu falei, olha, você não me leva a mal. Eu, como você sabe, né, já sabia das minhas maluquices místicas. Como você sabe, eu... Peripécias astrais. <risos> Exatamente. Eu mexo com isso e eu tive uma, uma sensação muito desagradável na noite passada. Você viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? E aí esse cara ele ficou assim meio, meio sem palavras, com, com a expressão meio, meio pasma. Ele falou, cara, eu não sei porquê, mas durante a noite eu senti uma vontade muito grande de transar com você e com a sua namorada. E eu fui até a porta do seu quarto, eu fiquei atrás da porta com aquela, aquele impulso, com aquela, com aquela... Eu não lembro direito a palavra que ele usou, mas algo no sentido de, de não conseguir controlar a si mesmo. E eu te confesso que hoje ainda, quando eu paro para pensar nessa situação, ela é muito bizarra. Porque eu não sei o que, que aconteceu, eu não sei se alguma entidade se apossou dele, não sei se foi algum magnetismo estranho da casa, ou de mim, ou dele... <risos> mas foi uma situação Caramba. que aconteceu no astral e que depois, acordado pessoalmente, ele me, me confessou que realmente tinha rolado que doideira e, e, e ela chegou a sentir alguma coisa ou não? não, embora ela também fosse uma pessoa ligada ao ocultismo, ao misticismo mas ela não alegou ter sentido nada não entendi Entendi. Que doideira, que, que louco. É, e, e essas percepções, elas são muito interessantes, né? Eu gosto muito de... Eu, eu, eu escuto muito esse tipo de caso no consultório e 
e é, é muito interessante assim de ver que é, cada pessoa às vezes ela tem uma uma percepção dos outros acerca de si mesmo naquilo que mais tange elas né então eu tenho pessoas que elas são extremamente sensíveis ao desejo sexual de outras pessoas por ela a ponto de, de conseguir perceber e farejar isso e da, da pessoa já tomar cuidado com essas relações e tal da mesma forma que é, outras pessoas que elas conseguem sentir tipo é, um olhar de desejo também, mas aí muito mais de, de cobiça ou, ou de inveja, por assim dizer e tal, e eu fico muito curioso sobre isso, né, do quanto que esse suposto, vamos dizer assim, sexto sentido aí, ele consegue rastrear coisas que a nossa mente consciente é, eventualmente não daria conta, ou, ou se daria exigiria um, um treinamento de percepção que, que tá além aí do, do nosso do, do cotidiano, né, eu acho isso muito legal cara. Sem dúvida, meu irmão é, se eu estiver me atendo demais a esse diário, você me avisa, mas foi tão legal ter reencontrado ele, ainda mais uma coisa tratando do meu, do meu probacionismo e a, e a viradinha assim para neófito, essa casa, essa casa me propiciou muitas experiências interessantes, alguns podem parecer inocentes, mas relendo agora eu, eu nutro um carinho muito grande, exemplo, eu havia adotado uma gatinha, um filhotinho ainda, para ficar nessa, nessa casa, nessa mesma casa que eu... E como eu disse lá, eu, eu morava de favor, sem gastar um centavo. Foi um dos períodos que eu estava mais ferrado na minha vida. E parece que, de certa forma, esse, esse lugar foi providenciado para mim como uma oportunidade de eu vivenciar coisas. Quase que um... Que um eremitério para mim. E aí essa gatinha, ela estava no quintal e eu chamava ela pelo nome e ela não vinha. Inclusive, como 90% dos telemitas que têm gatas fêmeas, o nome dela era Nuit. Nuit, claro. É... <risos> eu chamava e ela não vinha. E nesse dia eu tinha lido um trecho no Liberaba a respeito de como quando um magista adota um animal, um elemental, e coloca ele sob a sua hierarquia, ele desenvolve com ele responsabilidade, mas ele adquire certos poderes sobre ele, né? E eu decidi fazer um teste. Então, ali eu saí na minha forma astral e estiquei a minha mão. Minha ideia era que, que aquela mão astral fosse lá, pegasse a gata e eu ia puxar ela para fazer ela vir para mim. Eu queria fazer um cabo de guerra astral e trazer ela para perto de mim. Sim. E aí a mão foi. Na hora que a mão encostou ali onde ela estava, ela veio correndo e parou do meu lado na hora, sem eu ter esforço Sim. nenhum. E aí eu fui pra perto do computador, ela foi junto comigo, subiu na mesa e ficou deitada ali me olhando, esperando que o que, que eu queria. E eu fiquei pensando, o que, que eu fiz? Como que eu faço de novo? <risos> que que, e agora? O que, que eu faço? E a, foi interessantíssimo, eu tenho isso registrado no diário e, e me trouxe uma nostalgia gostosa reler isso hoje. Muito legal, muito legal. E a gatinha que você tem até hoje? Não, infelizmente ela já faleceu. Isso aí já tem uhum. bastante tempo. Infelizmente os nossos gatinhos não vivem tanto quanto nós, é... né? Cara, eu tô com três, três gatos aqui e eu tenho uma história assim muito, muito engraçada de gato, é, né? Que, que eu contei eventualmente no, no Vortex Podcast Antigo, é, que é a iniciação do meu gato é, em reiki, sabe? Eu sou mestre reiki. <risos> Acho que eu nunca te contei essa história, não. Essa história é muito legal. Poxa, é, conta eu, aí. Eu, eu, eu tinha um gato... É, 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 eu tenho um gato, na verdade, ele mora com os meus pais, né? Quando eu casei, eu mudei e eu não trouxe os gatos. Os gatos ficaram na casa deles. É, 
mas esse gato, ele é chamado Horus, né, Telemita <risos> também, e ele é amarelinho, assim, tal. E aí, esse gato, ele sempre foi muito grudado comigo, eu, eu entrava no meu quarto pra fazer as minhas práticas, e ele entrava na cama, e ele ficava naquela postura de esfinge, de olho fechado, meio que meditando, eu sabia que ele não tava dormindo, né, eu, eu até cheguei a indagar outros amigos, e, e, e parece que os gatos também tinham essa mesma postura. E, e o mais engraçado, frater, é que às vezes eu aplicava reiki nele e tal, eu falei, cara... Esse gato aqui, ele me acompanha nessas incursões astrais, sabe? Eu, eu, eu sentia isso e tal. E aí, eu fiz um dia a iniciação dele, coloquei os símbolos todos no corpo dele e tal. E era muito legal, porque, é, assim, o meu pai, ele, ele chegava em casa cansado. Às vezes ele deitava no sofá pra assistir televisão. E às vezes ele tava com dor de cabeça. Todas as vezes que ele tava com dor de cabeça, esse gato subia em cima da cabeça do meu pai, botava as patas lá e... e, e né, ficava ali e tal E um dia eu cheguei e abri a terceira visão Pra ver e eu vi a energia saindo daquilo dele Eu falei, velho, não é possível, isso tá rolando mesmo é, é, Não é só viagem da minha cabeça e tal eu fui pesquisar E aí, frater, olha que legal Eu descobri que aqui em Belo Horizonte Um cara que formou na turma de reiki comigo Lá em 2012 é, ele, ele tem uma empresa de cães é, pra, pra pessoas de, de, de necessidades especiais né De portadores de... de de necessidades especiais e que todos os cães deles eram iniciados em reiki que ele fazia isso deliberadamente e que ele falava que isso tornava o, o trabalho com os cães muito mais terapêutico, que, que, que fazia toda a diferença e tal, eu não sei como que ele conseguiu mensurar isso, mas eu achei que muito interessante, eu falei, olha só fiz uma parada meio intuitiva que funcionou com o gatinho né? eu sabia que esse gatinho ele tinha uma coisa diferente e tal, mas que depois eu fui descobrir que outras pessoas né, mais nesse mundo da veterinária mais terapeutas holísticos, eles também utilizam disso e tal e, 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 né, e isso mudou assim, um pouco a minha percepção para os animais, porque hoje em dia eu tento ver, né, eu sei que tem gatos que não aceitam tanto, tem outros que tem mais um perfil, eu não sei como mensurar isso, mas é uma, uma história assim, que eu guardo com muito carinho e que eu conto em todo o curso de rei que eu vou dar porque eu acho ela muito legal cara. maravilhoso meu irmão, inclusive se você abre uma turma de, de reiki pra gatos, eu vou matricular o meu. <risos> Maravilhoso! Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Então, Frater, aqui estamos no nosso momento de bate-bola sobre o Diário Mágico, onde o senhor será submetido a algumas questões que não são tão árduas quanto o teste da Aço Argento, mas <risos> são relevantes o suficiente para que os ouvintes escutem até o final. Vamos lá. Legal. É, Frater, quando você fala de Diário Mágico, você usa geralmente ele físico ou digital, cara? Hoje em dia, meus diários são totalmente digitais. Já usei físico. O físico tem uhum. grandes vantagens, como, por exemplo, você poder rabiscar um desenho, rascunhar. Sim. Ele é muito mais versátil. Só que já me habituei com as versões digitais. Hoje em dia é muito fácil, se eu faço um rabisco num papel, eu tirar uma foto aqui com, com o telefone incluir no diário digital. E ele tem a vantagem que a ferramenta de busca me permite, mesmo ali naquele mar de, de centenas de páginas, jogar ali uma palavra-chave 
e encontrar o, exatamente o ponto que eu estou procurando. É a minha Sim. preferência hoje em dia. Entendi, tá. E, e você usa tipo algum aplicativo específico para isso, não? Não, já usei no passado, mas não me adaptei bem com eles. Inclusive, um instruído meu tinha o diário todo em um aplicativo. E Nossa. mais cedo, assim, sem, sem mais nem menos, esse aplicativo saiu do ar. O site saiu do ar sem aviso, <risos> sem dar opção de backup. Ele perdeu o diário todo. Caraca. Então, quem usa esses aplicativos, eu recomendo ter sempre um backup. Não há garantia backup. nenhuma de que eles vão, vão se manter, né? E é. o que, que eu faço hoje? Quando eu é, preciso re, é, realizar algum desenho, algum rascunho, alguma coisa que exige mais versatilidade, eu faço numa folha de papel, tiro uma foto com o celular e envio ali para um grupo de WhatsApp onde só tem eu. É o grupo que eu uso para os meus registros de diário. E quando eu preciso usar alguma entrada de texto ou de áudio, a mesma coisa, eu mando ali aquele texto ou aquele áudio naquele grupo que só tem eu. E ao final de cada dia, eu passo a limpo todo aquele conteúdo do, do grupo diário para um documento na nuvem. Eu gosto, de usar, eu gosto de usar a nuvem, no caso do Google Drive, porque é, é uma garantia maior de que aquele, aquele conteúdo não vá se perder. Então é um temporário, num grupo de WhatsApp só comigo, que depois passa para a nuvem. E ali eu consigo colocar... Os áudios, os textos, as ilustrações, com bastante facilidade. Que legal! E, e, e nesse, nesse é, é, grupo temporário, você vai anotando tipo, durante o dia, tipo em tempo real? Sim, eu não anoto tudo do meu dia, Sim. igual alguns, claro. alguns irmãos têm o hábito de fazer. Ah, sete da manhã, comi quatro torradas creme cracker e bebi 50 ml de café feito com doze. Isso aí eu já não, não vejo tanta importância. Sim. Quando alguma coisa relevante acontece, eu envio ali na hora, assim que possível. Se eu estiver no meio de uma situação crítica, assim que eu sair da situação crítica, eu faço ali o registro. E eu não preciso especificar a hora... É, dia, etc porque o próprio, a própria funcionalidade do, da troca de mensagens já vai marcar ela com o dia e a hora do registro maravilhoso, tá, e aí eu posso dizer então que você registra também a vida cotidiana é, além dos fatos mágicos e tal, você tem algum tipo de, é, de marcação para você entender o que, que é qual ou não, ou já tá naquele momento de que é, a, a, a vida mágica e a cotidiana são uma mesma coisa elas são registradas juntas dentro de uma mesma narrativa eu registro tudo junto assim e não uso nenhuma, nenhuma marcação especial, mas algumas coisas são bem óbvias, por exemplo se eu tive um sonho durante a madrugada e aí eu mandei aquele áudio para mim, eu acordei no meio da madrugada e narrei aquele áudio com o que está que acontecendo. Na hora de passar limpo fica bem claro para mim que aquilo ali foi um sonho que eu tive durante a madrugada. Então eu escrevo como se eu estivesse é, escrevendo para outra pessoa. Eu escrevo ali, ó, dia tal, sonhei que... Tal, 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 tal. Então se eventualmente eu volto ali naquele registro, tá ali, eu, eu sonhei que que não deixa dúvidas de que aquilo ali é um sonho. Se eu realizo alguma operação mágica, eu descrevo ali aquela operação. Então eu sei que aquilo não é uma coisa do cotidiano, porque no cotidiano não tem razão para eu estar tá realizando ali todas aquelas circunambulações e perfumar Sim. o ambiente, desenhar símbolos. Então é só passar o olho ali que eu vejo. Da mesma forma, se eu estou descrevendo um momento que eu tive uma discussão com um ente querido, que eu me frustrei, que eu fiquei chateado... 
o próprio conteúdo da narrativa deixa claro o que está que acontecendo ali. Então eu não sinto essa necessidade de colocar ali ritual, etc, 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 sonho. Eu, eu não tenho essa necessidade e as coisas são registradas na ordem que elas acontecem ao longo do dia. E até por causa dessa, de, dessa questão que você levanta né, da ferramenta de busca, ela já ajuda bastante a é, discernir né, o, o que, que é e ajuda a localizar muito mais fácil né, cada um desses contextos. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, se a magia e o cotidiano se misturam. Esse é um dos erros que eu mais cometi como, como um novato, como um iniciante. Eu queria deixar a dica para quem possa estar ouvindo. Legal. Tudo o que acontece ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ao longo do seu cotidiano, é mágico, é magia Sim. e é importante para você. Sim. Se você registra, ali, por exemplo, o que, que você viu astralmente durante o seu, o seu ritual menor de banimento do pentagrama, você vai ter ali algumas percepções sobre si mesmo, sobre quem é você, sobre qual é a sua natureza, sobre qual são, quais são os seus poderes. Mas se você registra ali o que, que te deixa animado, o que, que te deixa feliz, quais são as suas expectativas e sonhos, com quem você brigou e discutiu, que tipo de, de diálogo ou de situação no seu dia a dia te tira do eixo, te tira da neutralidade, aquilo também são pistas preciosíssimas sobre quem você é, sobre qual é a sua natureza e quais são os seus poderes, às vezes muito mais importantes do que aquelas que vão se manifestar durante o ritual. Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. É, 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 é isso, né? Tudo é relevante. E, e se você está num momento da vida em que você não sente que tudo é relevante, é, né? é, é, é legal tentar ajustar as perspectivas para entender onde que as coisas perderam a relevância. Se é dentro de uma ótica sua, se é dentro de, uma, de, de algum tipo de desarranjo interno, se é dentro de algum contexto externo que possa estar de alguma forma te desmotivando. Né? É, mas, assim, é, tem uma frase do James Joyce que para mim é uma das coisas mais incríveis e que o Robert Anton Wilson ele cita no, no meu livro preferido que é o Ascensão de Prometeus, que ele fala né, que é, é, ele poderia passar o resto da vida dentro de uma prisão que se ele pudesse conversar com uma pessoa apenas, é, ele nunca, nunca mais sentiria tédio porque as pessoas elas são infinitas em si mesmas e que cada dia seria um novo dia e tal. É, né, eu não sei se é exatamente esse o caso que ele traz, é, mas ele traz essa questão de que é, o, o tédio ele é um fator de é, aprisionamento muito mais interno do que algo externo. E que a partir do momento que a pessoa consegue lidar com a questão do próprio tédio, ela se torna criativa, tal como um potencial puro. E eu acho essa metáfora muito incrível. Eu, eu gosto muito dessa ideia. Maravilhoso né Maravilhoso. A gente ajustando algumas das nossas perspectivas e conseguindo lidar com algumas das nossas limitações, que elas são óbvias e que elas se manifestam no nosso dia a dia é, quase que diariamente, a gente vai conseguindo entender justamente isso que você traz né, do objetivo do probacionista, né, de entender a natureza dos poderes do seu ser né, e, 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 e como que ele se manifesta no mundo. Né? Então, é, é, é isso aí que, que, que você falou e que eu não poderia concordar melhor. O cotidiano e a magia são uma mesma coisa. Né? Isso acontece muito, meu irmão. Entre os novatos, por exemplo, às vezes você vê aqueles registros sobre exatamente que hora ele realizou as saudações do Resh, sobre Sim. exatamente a que horas ele fez o ritual de banimento e como foi que foi o ritual e o que, que ele sentiu. Só que só tem isso. Aí você se pergunta, poxa, e o resto da sua vida? Quer dizer que o seu dia se resumiu a Resh e pentagrama? 
tu não conversou com pessoas, não, não interagiu com o mundo, não experimentou um sabor novo, não foi num lugar legal, se você tem uma vida que se resume a hash, pentagrama e invocações, você tem uma vida muito pobre, muito rasa. <risos> Maravilhoso, que ótimo. Oh, oh, frater, e, e aí, falando sobre isso, assim, existem coisas que você não anota deliberadamente ou que você negligencia, quer dizer essa pergunta é até meio cretina pra dizer porque você é, é um cara com um vasto experiência de tempo né, e de qualidade nas anotações mas assim, tem alguma coisa que você é, 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 não inclua dentro dessas anotações ou não? Eu não incluo aquilo que é o que é repetitivo que é tedioso que, que não tem relevância emocional, que não causou mudança para mim, porque não faz sentido, na minha perspectiva, registrar é, cada, cada vez que eu varro um chão, cada vez que eu lavo uma louça, cada vez que eu, que eu como um lanche, essas aí são manutenção da vida, manutenção do dia a dia. E imagino que para alguém em algum momento possa ser muito relevante, mas não é no que eu estou focando a minha atenção hoje em dia. Agora, aquilo que você deliberadamente escolhe omitir, às vezes vai falar mais sobre, sobre você do que as coisas que você registra. Um exemplo interessante que aconteceu comigo, também nos velhos tempos, foi uma vez que eu senti uma atração sexual muito forte por um cara, o que é uma coisa inédita para mim, porque uhum. sou heterossexual e não havia sentido nunca atração por, por pessoas do mesmo sexo, e hoje em dia também não sinto. Só que o que, que acontece? Naquela época que isso aconteceu, mesmo sendo esse incidente de uma vez só, eu pensei, poxa, não vou colocar isso no diário não. Não vou colocar isso não porque meu instrutor vai ler e vai achar esquisito e não sei o quê. Então olhei os mecanismos que estavam me fazendo omitir aquele registro. Denunciou uma falta de confiança no meu instrutor, denunciou vergonha de um, de uma, de um sentimento, denunciou um Sim. preconceito, denunciou uma falha de caráter, denunciou um monte de coisa sobre mim. E no final das contas eu pensei, poxa, se eu tô vacilando tanto, se eu tô me sentindo tão incomodado com isso, se isso tá me perturbando a esse ponto de eu pensar tanto, eu vou registrar, porque é uma coisa relevante, e fui lá e escrevi. E escrito está. Legal. Entende? Às vezes Legal. aquilo que você pensa, ah não, isso eu não vou escrever não, por quê? Por quê? Se pergunta por quê? Quais são os seus motivos? <risos> E aí aquilo ali também vai te dar pistas sobre o que está que acontecendo dentro de você. Ótimo, ótimo. Nossa, muito bom. Tá, legal. E, e, e quando você anota é, o seu diário, você anota com consciência de que ele pode vir a servir para outras pessoas futuramente? Ou não, isso, isso é uma coisa que não é relevante para você? Você nem pensa nisso? Eu acho improvável que nesse mundo de hoje em dia, que hoje em dia nós temos muitas estrelas para pouca constelação, né? Hoje em dia é, é muito escritor, é muito professor, é muito é, muita gente em, em posição de compartilhar experimentos e eu não sei se alguém vai ter paciência algum dia para ler os meus diários. É uma coisa que eu escrevo para mim mesmo, sabe? Escrevo para o meu próprio uso, para o meu próprio benefício, sem considerar que alguém eventualmente venha a lê-los. Em contrapartida, isso são os artigos que eu escrevo, né? o material que eu já, já penso em escrever de uma forma que venha beneficiar aqueles que possam se interessar pelo assunto, já é uma dinâmica diferente. 
Legal, legal, legal. É, e, 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 Frater, e aí esses, esses artigos a gente pode dizer também que, é, é, embora não seja exatamente um diário público, porque ele, eles, eles têm ali muito da sua experiência refinada, ainda assim tem a assinatura das experiências, né? Então é, é, é uma coisa que a gente coloca ali como obra dessas anotações ao longo do tempo, né? Sem essas anotações seria impossível de é, administrar uma série daquelas informações que estão sendo dispostas ali pro, pro leitor, né? Isso aí. E de vez em quando eu cito alguns trechos do meu diário quando eu acho pertinentes. Quem teve paciência de ler aquele sobre probacionista mesmo deve ter dado umas boas risadas dos registros que eu compartilhei. É, nessa época eu tinha tomado como, como prática mágica do período Liber Gilgorum. E eu escrevia lá, tal hora, falha, tal hora, falha. E aí você tinha, às vezes, uma página inteira de diário, onde só tinha horários, escrito falha na frente. Inclusive, Caraca. tem uma parte ali que eu acho cômico e todo mundo que eu mostro acaba rindo da minha cara, que eu escrevo assim, tal hora, fui pro quarto com a minha namorada e fizemos sexo. Aí embaixo, tal hora, falha, ainda durante o sexo. <risos> E temos isso, eu compartilho, porque eu acho que pode ser relevante para alguém. Esse trecho eu estava falando justamente sobre como não fazer um diário de práticas, porque hoje, décadas depois, não é décadas ainda, mas uma década depois, eu leio aquilo ali e aquilo ali não significa nada para mim. Significa, no máximo, que eu tinha disciplina de registrar as minhas falhas e que elas eram muitas. Mas, além disso... Não me ensina nada sobre quem eu sou, sobre quem eu era. Não diz nada. Maravilhoso. Tá, tá, tá. É, é, e, frater, e, e, e você, tipo assim, chega a, a tipo assim, avaliar as suas experiências mágicas? Tipo assim, o seu diário ele tem é, tipo, algum viés, vamos dizer assim, quantitativo, né, de entender qualidade de práticas e tal, ou, ou, ou não, essa não é a pretensão, ele é muito mais uma coisa de, de, de lidar com a, com a experiência ali e tal, como é que você, como é que você vê isso? Meu foco é no autoconhecimento, então quando eu escrevo meu diário, às vezes dou notas para resultados, às vezes não, mas o meu objetivo é reler ele depois de uns 15 dias, um mês, aquele trecho ali, já desvinculado Daquele, daquela carga emocional do momento em que as coisas aconteceram e entender quem que era aquela pessoa que escreveu ali naquele momento e o que estava que acontecendo com ela. Porque aí eu entendendo os mecanismos que atuam sobre mim, como é que, que eu reajo mediante certas influências, eu vou, eu vou me entendendo, vou compreendendo os meus mecanismos internos e vou me tornando senhor deles. Agora, quando é um, uma prática científica, eu mensuro com binário 0 ou 1. Um. Ou funcionou ou não funcionou. Porque tá. se eu dou uma nota de 1 a 10, ou uma porcentagem, aquilo ali vai ser um entendimento subjetivo. Digamos que Sim. eu fiz um, um ritual para que eu pudesse ter uma ótima noite de sono. E aí no outro dia eu acordo e me pergunto, quão boa foi essa noite de sono? E aí eu dou uma nota subjetiva, ah, essa foi uma noite nota 7. O que, que é tá. uma noite nota 7? Daqui a alguns meses, <risos> quando eu reler, o que, que eu vou dizer que foi aquela noite nota 7? Aquilo significa muito pouco. Melhor é eu me perguntar no dia seguinte. Eu tive uma noite boa de sono? Sim ou não? Se sim, foi um sucesso. Se não, não foi um sucesso. E é assim que eu mensuro as minhas operações mágicas. 
ou, ou sim ou não, ou funcionou ou não funcionou. Sim, entendi. Maravilhoso. Tá, faz todo sentido. É, e, e sobretudo nisso, né, naquilo que a gente está falando, de definir a, é, qual que é a nossa vontade é, e, 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 e ir com ela até o final. É, eu sou desses que dá nota pra noite de sono, <risos> é, mas, mas mais porque eu tenho, sim, uma pretensão de, é, de, de controlar e entender quando que são os ápices, né, e, e geralmente eles são depois de alguma sessão de, de relaxamento muito específico, ou quando eu tenho oportunidade de fazer né, alguma massagem ou alguma técnica diferenciada que vai é, me tocar naquilo dali, e aí eu gosto de monitorar isso depois, tipo assim, olha, todas as vezes que eu tenho contato com tal energia, com tal técnico, com tal, tal sistema, é, eu, eu consigo obter esse nível de relaxamento aqui. Né? Então é muito mais uma pesquisa do que, é, de fato, uma mera avaliação assim, é, é, subjetiva, sabe? É, mas, cara, muito bom, muito bom. Frater, e, 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 e aí? E, Conte-me uma coisa. Você tem metas dentro, dentro da magia, é, né? Onde você quer chegar? Você sabe, você sabe disso? Você tem, tem uma resposta fácil para isso? Me conta isso. Meu irmão, não, não tenho uma resposta fácil para isso. Se eu tivesse de ser simplista, eu diria que o sistema da Astron Argento me completa, me, me contempla totalmente e que eu tenho o objetivo de galgar todos os graus que eu for capaz de atingir em vida. Não pelos graus, porque grau na, na Santa Ordem não é, não é distintivo, não, não tem importância nenhuma para ninguém, a não ser para você mesmo. Mas porque eu entendo que esse sisteminha te dá um, uma estrutura de um passo depois do outro, no qual o indivíduo consegue se conhecer, descobrir qual é seu objetivo máximo, realizar aquele objetivo, transcender aquela existência... É, local e se transformar em alguém capaz de orientar outros, de ajudar outros a darem o próximo passo isso para mim é, é mais do que eu poderia desejar se eu conseguir atingir isso tudo em vida eu estou extremamente satisfeito no mais eu atingi um ponto de homeostase que não, não me falta muita coisa e também não tenho muitos desejos então não que eu... Eu não desejo a morte, eu amo a vida, a vida é maravilhosa, mas eu tenho aquela sensação de que se eu morresse hoje, eu não estaria frustrado com nada. Não, não haveria Legal. nada que eu pense assim, ah, eu, eu preciso disso antes de poder abandonar essa vida. Se eu morrer sem isso, eu não estou satisfeito, eu não tenho mais isso. Sim, entendi, entendi. Uau, maravilhoso, tá... É, é, é. Que papo incrível, muito além das minhas expectativas. Eu gostei demais, sou muito grato aí por você ter aceitado o convite, cara, e por ter compartilhado também, né, tantas dessas histórias que estavam guardadas aí, tantos diários físicos ainda, né? E, e, e cara, de novo te agradecer e, e, e te perguntar e aí, onde que a galera pode te encontrar? Onde que a galera interessada dentro da Santa Ordem, né, pode procurar e tal? É, é, dá o seus recadinhos finais, fala de seus links aí, conta pra gente isso, cara meu irmão, agora eu tô com esse projeto e não sei até onde que ele vai, ele vai enquanto durar o tesão, enquanto durar a inspiração os temas vão chegando pra mim, às vezes por sugestão de pessoas que estão mandando mensagens ou às vezes por alguma situação na qual eu lido com algum irmão em particular e eu penso 
puxa vida, isso aqui eu posso ampliar um pouquinho, expandir um pouquinho, pode servir para outras pessoas e eu vou escrevo e vou produzindo material. Esse, esse projeto eu tenho publicado no Medium, que é uma plataforma de, de publicações de texto, e o meu perfil lá é f418.medium.com. Você acessando esse perfil, você encontra todo o conteúdo que eu já publiquei e que eu vou publicar no futuro. Não sei se essa estrutura vai se conservar, porque as mídias sociais, às vezes, elas, elas mudam, né? Elas... Sim, muito rápido. Exatamente, elas se alteram muito rápido, mas, por enquanto, é, é esse o local onde você encontra esse material. Quando chegar ao ponto que eu pensar, ah, esse material é suficiente para fechar uma primeira edição, eu vou pegar esses, esses artigos todos, vou condensar ele num, num PDF e vou fazer um livreto. Meu plano, Legal. meu plano hoje é distribuir ele gratuitamente, o, o PDF com, com todas as ilustrações, com todos os materiais, e ver se eu encontro uma alternativa para que quem desejar adquirir o, o volume físico né, em, em papel, encadernado, etc., possa comprar ele a preço de custo. Não é um lance que eu pretendo ter lucro com ele, não, mas pretendo que o, que o conhecimento seja perpetuado. Sim, quanto, legal, que legal. Quanto à Santa Ordem, existem diversos portais na internet através dos quais você pode entrar em contato e solicitar ser instruído por um irmão mais velho, mais experiente, que já passou por aquelas coisas nas quais você vai começar a ter contato. Eu recomendo, como, como é de se esperar, aquele da, da família na qual eu estou inserido, né? da constelação da qual eu faço parte que é o astronargentum.org.br. Nele tem um campo de contato, onde você pode colocar ali seu nome, seus dados pessoais e a sua intenção de ingressar na ordem ou qualquer outra pergunta. E quando você envia para lá, ele vai cair em uma, em uma fila de espera, onde diversos irmãos da Santa Ordem têm acesso, e um deles que vê ali o seu contato, que tiver disponibilidade para te atender, para suprir a sua demanda, vai entrar em contato com você. Muito bom, muito bom. Prater, é isso, cara. Eu te, queria te agradecer mais uma vez aí. E, e a galera querendo te encontrar, além do Medium, você está em rede social, Facebook, Instagram, não? Como é que é isso aí? Ou, 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 ou o contato é mesmo lá pelo Medium? É isso mesmo? É, é o mais adequado, porque embora eu... Eu tenho perfis no, no, no Facebook, Instagram, etc. São perfis pessoais e eu não, não movimento os perfis pessoais com, com esse tipo de conteúdo. Eu até uso o perfil pessoal para postar esse conteúdo em algum grupo ou outro, mas não, não seria interessante que me procurassem nos meus Ótimo. perfis pessoais, não. Se vocês tiverem algum, alguma mensagem, algum assunto que queira tratar comigo, pode enviar no e-mail que eu uso para o objetivo da Santa Ordem, que é, é fraterf418 Perfeito. Isso tudo está no tópico e né, no, no post aí e as pessoas vão poder ter acesso a essas informações todas. É, meu querido irmão, gratíssimo e nos falamos em breve novamente. Assim seja, meu irmão. Grande prazer falar tchau, contigo tchau, hoje. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. <risos>
<risos> que maravilhoso, galera. Aí sim. Olha, se eu fosse ser, eu aproveitava essa inspiração aí de estar tá querendo escrever o diário, voltar a praticar e tal, e pegava e mandava uma mensagem, seja no nosso WhatsApp ou seja no nosso e-mail, contando as histórias que você já vivenciou até aqui. É, vai ser muito útil pro projeto aqui pra frente Eu quero apresentar umas coisas com uma qualidade bem legal Igual a gente vem reproduzindo esses últimos três episódios aí é, E pra isso a gente precisa de conteúdo legal De galera que tá de, de fato escutando o podcast E que tá de fato disposta a compartilhar um pouquinho de intimidade Mas mostrar outros pontos de vista de enxergar a magia Tá. Vocês podem mandar para a gente no e-mail contato.diariomagico.com.br ou então no nosso WhatsApp diretamente, que é o 31975375123. Manda mensagem, dá tempo de aparecer na nossa live do nosso próximo programa. E aí, aproveita que você está aqui, ó. É, compartilha os stories no Instagram, lá na nossa página, arroba, diário, mágico, tudo junto e com CK, tá? E avalia a gente no Spotify, no iTunes, é, em qualquer outro lugar. O Diário Mágico é produzido por uma equipe. Então, a arte das capas está na mão do incrível Gabriel Oliveira, lá do arroba Dinamite Feito em Casa. E eu recomendo muito que vocês vão lá e vejam cada uma das artes mais maravilhosas que ele produz e que vocês não podem ver no feed do programa porque não estão relacionadas diretamente ao Diário Mágico. É, a edição é feita pelo grande Guilherme Neves, lá do Lefou Podcast, e eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador do recuido da estrutura e também do background. Além disso, há, claro, os mestres secretos, que administram aquilo que há para ser administrado e a gente não pode dizer mais nada sobre este tópico. Então é isso, até a próxima e anotem seus resultados. Lefou Podcasts